0: Maailma elää mullistuksen tilaa. Tänään me ollaan erääntynyt Kotiskilla tiimillä ensimmäisen etäpodcastiin pohtimaan, mitä koronavirus saattaa tehdä meidän alalle tulevaisuudessa. Ja nyt, tervetuloa Mika ja Juho. Kiitos.
1: Moi 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 moi.
0: Pitäisikö me aloittaa vaikka semmoisella nopealla katselmuksella, että mitä meidän omiin henkilökohtaisiin elimiin tällä hetkellä kuuluu? Haluatko Mika vaikka aloittaa?
2: Joo, tällä hetkellä täällä vietän aikaa vähän niin kuin kotikaranteenissa, eli tuossa uutta hotellia, uutta baaria avattiin semmoista kuin versio tuohon 14 kylkeen ja koska maan rajat meni kiinni, niin siinä sitten aika nopeasti myös hotellia, ravintolatoimintakin lakkautettiin ja pistettiin kaikki lomille, eli loma tässä kotona tulee nyt vähän puuhasteltua.
0: Hyvä, mitäs Juholle kuuluu?
1: No mitäs tässä, vähän päivätyökseni maahantuontifirmassa olen töissä, niin minua ei ole vielä lomautettu, mutta etätöissä mäkin olen nyt ollut, hetkinen, onko minulle kolme viikkoa, ja vaikka ei ole lomautettu, niin sain vahva kehotuksen, että kannattaa käyttää kaikki ylimääräiset kertyneet vapaapäivät pois, niin teen sellaista kolmea, neljää päivää dui, viikossa tällä hetkellä, no, Siinähän nyt oikeastaan tärkeimmät himasta töissä teen, ja lähes pienessä kaksiossa kun asustaa, niin tuota, puolison kanssa molemmat täällä, niin mitäs tässä, eihän elämä paremmin voisi mennä.
0: Miltä näyttää nyt tällä hetkellä niin viinamaahan tuo ja elämä, ravintolat ja baarit on kiinni ja viinaa ei varsinkaan mene, niin miten se, miten se näyttää tällä hetkellä?
1: No, Tällä hetkellä, jos miettii, niin suomalaisessa maahantuontifirmassa, niin yleensä noin 15 pinnaa myynnistä tulee ravintoloiden kautta, eli käytännössä 15 pinna on keskimäärin jengillä katkenut suoraan niin kuin kaupasta. Et totta kai se sitten useissa firmoissa niin on lomautettu myyjiä, niin meilläkin, rafla-myyjiä. Me ollaan vielä poikkeuksellisen vahva niin kuin ravintolakentässä, että kyllähän se on iso viinus. No. On... Toki sitten, anteeksi, mä vielä sen verran sanon, että sitten on sanottu, että päivittäistä verran niin on ollut liikkuu ja alkojenkin myynnit on epäkertaa varmaan plussalla pitkiin aikoihin, mutta mä uskoisin, että tällä hetkellä se näyttää siltä, että se on enemmän niinku halpa ja bulkkikama, mikä siellä oikeasti lähtee hyllystä. Mika,
0: mikä on... Mikä on, Juho, sun näkemys siihen, että, että voidaanko me nyt jollakin tavalla rupeaa piirtämään tästä oikeasti jotain realistista kuvaa, että kuinka paljon viron tuonti oikeasti alkoholissa on?
1: Mun mielestä taas sanottu, että on noin 20 pinnaa, olisiko 22 pinnaa. Et jos mä sanoin äsken, että noin 15 pinnaa maahan tuontifirmoille tulee kentästä ja 85 tulee sitten niin päivittävästavarakauppa plus alko, niin kokonaiskulutuksesta mun käsittääkseni pinnat menee lähempänä. Et 7 pinnaa on päivittäistä varakaupat plus alko. Jota, 20-22 pinnaa, olisiko niin, on ma, niin kuin kuluttajamaahantuonti, mikä se on, matkustajatuonti. Ja sitten se, mikä jäljellä jäävä kahdeksan pinnaa olisi raffatuonti. Mutta tämähän, tästä me ehkä saadaan tarkempaa dataa tämmöiltä niin kuin matkustajatuonti loppuun, kun ei ole matkustuslikennet
0: niin joku, joku sanoi mulle, että suoraan voi tarvitse, että kuinka paljon tavallaan alkomyynti kasvaa, että onko se se, 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 se Viron vuonti, mutta ei se varmaan kyllä niin, niin helppoa matematiikkaa voi olla.
1: Ei, ei se voi olla niin helppoa, koska totta kai tämä niinku tilanne vaikuttaa myös niinku kulutuskäyttäytymiseen, että ei se ihan noin helposti varmasti
0: Nopesti öö, Nopeasti vielä minun oma, oma tilanne, eli olen edelleen, edelleen täyspäiväisenä töissä täyspäiväisenä töissä, siis brand ambassadorina teen töitä. Ja tämä on kyllä mullistanut työnte on ihan täysin, eli digitalisaatio on tullut aika voimakkaana uutena, palasena lisää, lisää tähän arkeen. Ja koulutukset lähtökohtaisesti kaikki peruttiin, niin kuin olettaisiin saattaa, mitä oli tähän keväällä piirretty. Ja, mutta ne on siirtynyt osittain tuonne interwebsin maailmaan, eli ollaan tavallaan tekemässä ihan uutta meininkiä. Ja mä veikkaan, että tämä tulee muuttamaan oikeastaan kaikkien alkoholiaalan toimijoiden niin toimintaa tulevaisuutta ajatellen, että veikkaat koulutukset tulee siirtymään enemmän ja enemmän nettiin.
2: Toi on kyllä sellainen, mitä olen itse ainakin miettinyt, että jos niitä niin kuin positiivisia puolia ei tästä tilanteesta haetaan, niin toi just digitalisa- digitalisaation tuleminen meidänkin alalle ja just esimerkiksi toi koulutusten saaminen sinne, nettiin, että mitä mekin ollaan diskillä yritetty tuottaa on, se, että se koulutus olisi helposti kaikille saatavilla, koska Suominkin on suhteellisen iso maa. Sun on vaikea käydä jatkuvasti ympäri Suomea, mutta miten sä pystyt kouluttaa teidän toimistot käsin ihan innariin saakka samaan aikaan, kun siinä on paikalla Jyväskylä ja Turku.
0: Kyllä, ja se onkin ehkä se suuri etu. Totta kai siinä on se, että, mikä liittyy tämmöiseen gastronomia-alaan, elikkä... Kukaan ei pääse maistamaan mitään. niin se on, vähän, se on vähän erikoista, mutta ehkä siitäkin päästään jotenkin yli.
2: Mut, voiko mut... se olla vain tämänhetkinen ongelma, koska sitten jos tämä sama tyyli jatkuu tämän tilanteen jälkeen, niin kyllähän sitä postia myyhjät sinne kuljettaa niitä sampleja ja sitten vaan sanotaan, että kaada ykköspullosta lasiin yksi ja maista.
0: Just näin. Oliko juhali, juhali joku kommentti?
1: O- olin itse asiassa sanomas sanomassa ihan samaa, mitä Mikaeli oli sanomassa. Tuokin on vaihtoehto, että lähettää maisteltavat kamat sinne. Just näin. Tiskila podcastissa Henulahti, Mika Koivula ja Juho Pajunen. Öö,
0: lähdetäänkö purkamaan tätä koronan tilannetta vähän niin kuin ekaksi vaikka negatiivisen kautta, eli mitä synkkiä näkökulmia nyt ja tällä hetkellä korona aiheuttaa, ja mitä ehkä tämän jälkeen vielä on tulossa lisää, ja piirretään se, mutta nyt kuuntelijoille tiedokset piirretään aika tummalla liidulla nyt näitä seidille, että älkää hätäkö, mutta nämä on ehkä worst case scenarioita, mitä voi tulla. Öö, ensimmäisenä voisi sanoa, just niin kuin tästä digitalisaatioista, ehkä aasinsiltana äskeisestä, niin se voi myöskin muuttaa meidän alaan sille, että nyt kun firmat on pakotettu tekemään enemmän Teams, meetings, meetings, Skype ja niin poispäin, niin saattaa huomata, että onkin itse asiassa to- toimiva systeemi. Turhaa meidän on matkustaa joka paikkaan itse ja voidaankin toimistolla tehdä itse asiassa nämä kaikki tapaamiset sun muut, mikä saattaa vaikuttaa sit sillä tavalla, että työmatkustaminen tulee vähentymään tulevaisuudessa. Täälläkin vaikuttaa hotelleihin ja baareihin. Mitä te näette tästä kuvasta?
1: Mä uskon, että taas vähän ehkä turhan suoraviivainen laskukaava, että se menisi noin, koska mun mielestä tota, niin nämä skype teams meetit on yleistynyt jo niin viimeiset, en mä tiedä sanotaanko viisi vuotta kaikissa maailman firmoissa käytännössä. Et ei se silti ole vähän hirveä matkustaminen vaan lisääntyy ja lisääntyy. Et mä en usko, että sä voit tähän noin suoraan vetoa, että niinku matkustus tämän takia vähentyisi. Mä sen sijaan uskon, että jengi lähtee vielä enemmän matkalle, sit, kun vaan niinku pääsee.
2: Joo, tos eilen kattelin just uutisia niin siinä oli äh, haastateltiin joitain Suomen, jotka nyt tekee ensimmäistä kertaa etätöitä konttori-ihmisiä tästä pääkaupunkiseudulta, niin äh, heillä oli ehkä ajatuksena se, että ei välttämättä, se pidempi työmatka päättyisi, mutta jos työviikko muuttuisi enemmänkin sellaiseksi, että vaikka keskiviikko olisi etäpäiviä. Et se ei tavallaan sitä työmatkustamista muuta kuin sä oot kuitenkin siinä sun niin asumispaikkakunnalla. Mä en tiedä, että yleensä jos olisi joku työmatka, niin eikö siinä on vähän isompi agenda ja se voi olla, että joku koko päivän monta tapaamista ja meetingiä, kun pitäisi hoitaa kaikki ne etänä niin siinä ei välttämättä onnistu ihan samalla tavalla. Mutta tietenkin voi olla mahdollista, että se tulee vähenee.
0: Joo, eli tiskillä työryhmät sanoivat, että ei mitään hätää ihmiset matkustavat työn perässä, ehkä tulevaisuudessakin.
2: Mutta to- on ihan positiivista, että ollaan menty noihin niinku e-meetingseihin ja muihin, mutta uskon, että se enemmän vaikuttaa kuitenkin sinun oman paikkakunnan alueella, että tänään sinun ei tarvitse lähteä. Sinne pasilaan tai mihin ikinä meetkään vaan pystyt yhden päivän tekemään ehkä sitä etänä.
0: Just näin. Joo, ja me Suomessahan on aina ollut se, että meidän After kulttuuri on aika lasten kengissä verrattuna no, vaikka nyt aina vertaa Lontoa, mutta jos nyt vaikka taas vertaa Lontooseen uudestaan. Niin... Vertaa
2: Ausseihin väliin. Siellä ja. on myös tosi vahva After kulttuuri.
0: Kyllä. Et suomalainen, suomalainen After Work saisi kasvaa vielä.
2: Mutta on... voisiko toi muuttuu siihen, että kun sä oot ne pari päivää tai yhden päivän viikosta himassa, niin sitten kun sä meetkin ne niin voi olla se, että hei, tämähän vähän, pääsee himasta vekeen, voisi käydä kanssa.
0: Hei, loistava kela, toi tuossa on oikeasti, kyllä mä tuossa on ihan järkevää, että kun sä oot erossa työntekijästä fyysisesti pidemmän aikaa, niin sitten kun sä pääset niiden kanssa istumaan, niin on mukavempi mennä lasillisen viiniä tai bisselle töiden jälkeen. Hyvä kela. Mm. Toinen... Öö, Tällainen synkkä kuva, mitä saadaan nähdä, on nyt tämä, kun me ollaan huomattu koronan aikana, että ravintolat on aika nopeasti tosi isoissa ongelmissa. Mehän tiedetään, että tämä on semmoinen matalien resurssien ala, eli sijoituksia tulee kohtuu vähän, mikä tietenkin vaikuttaa siihen, että eletään aika pitkälti kädestä suuhun. Ja nyt me ollaan tällä hetkellä, kun me tätä nauhoitetaan, niin me ollaan menty koronavirusta nyt kolme viikkoa sisään ja nähty tätä vaikutusta kolmen viikon ajan. Ja, ja, ja tosi isoissa ongelmissa on tosi isotkin toimijat, niin, niin tässä on tämmöinen kela taustalla, että nyt sijoittajat saattaa rupeaa miettimään, että okei, ravintola-ala ei ole mikään fiksu sijoituskohde, koska ne on näköjään näin herkkä tommoisten isoisten, isojen mullistuksien niin edessä. Ja se tietenkin vähentää sijoitusten määrää kohta resurssia tulevaisuudessa. Mitäs fiiliksi tämä herättää?
1: Mä, tota... Mä, mä en usko, että ravintola on pidetty järin fiksuna sijoituksena oikeastaan ikinä.
2: Olin sanomassa ihan
1: samaa. Lähtökohtaisesti ainahan on sanottu, että älä ikinä sieltä rahoja. Niin toiminta ei varmaan jatkossa vielä tarkemmin tätä painoteta. Tätä tullaan käyttämään esimerkkinä. Että kolme viikkoa mentyä mä isoin oli ihan pulassa en, en nyt muista prosentteja, mutta olisiko ne ainakin 50 pinnaa niin kuin menettänyt arvostaan tässä ajassa, niin veikkaan, että sijoittajat vaan enemmän ja enemmän karttaa alaa jatkossakin, eli tulee enemmän yrittäjävetoseksi, vielä enemmän yrittäjävetoseksi koko ala.
2: Mutta jos niin käy, niin mä nyt kaivan täältä taas vähän positiivisuutta, niin mä en ehkä näe sitä niin huonona, että jos sitten niin suurempi, Ketjumeininki, vähän sitten ehkä ottaisi takapakki ja ehkä tulisi enemmän sitä niinku pienyrittäjää. Ja pienyrittäjällä nyt voisi olla useampikin paikkaa, ettei sitä et silloin että on vain se yksi hikipaja, missä se saa painaa se sata tuntia viikossa. Mutta ehkä se olisi pienempi ketju ja yksityisomistuksessa oleviin.
0: Niin, et, et mennät, että lisää väriä tulisi sitten alalle sen, sen kautta.
2: Niin, vaikka se pienyrittäjä ei ole aina välttämättä niin kuin laaduntaen, mutta ehkä meillä tulisi vähän jotain persoonallisempia. Ja ehkä mielenkiintoisempi Se voisi tuoda ehkä vähän väriä, jos vaikka osa noista suuromisteisista ketjuravintoloista antaisi tilaa pienemmille.
1: Tosin ei taida näyttää siltä, että ne isommat olisi nyt oikeasti mihinkään katoamassa. Et itse en varmaan näyttää, kato. näyttää enemmän siltä, että ne pienet, pienet tota, sielukkaat Yksityisomistajia, niin ne on enemmän vaikeuksissa vielä, kuin ne on isoimmat.
2: Se on varmasti totta, mutta ehkä siellä isossakin voi olla sitten silleen, että ne, kun tästä selvitään, niin ne karsii sieltä ne heikoimmat lenkit pois, ja emme tarvitse sitä, että just siihen samoihin tiloihin, vaan sitten joku pienyrittäjä, mutta jos vaikka sillä alueella on sitten toinen liiketila, missä se pienyrittäjä on painanut, ja nyt sitten lähtee se isompi burgeriketjuveke, niin ehkä ne sen alueen asiakkaat siirtyy sitten pienemmälle yrittäjälle, ja se pystyy tahkoa sitten vähän paremmat kaupat.
1: No tykkään sun positiivisuudesta. Kyllä Mä yritän hakea positiivista.
0: No miten sitten tämä seuraava uhkakuva, mikä liittyy tuohon äskeiseen uhkakuvaan, eli samasta syystä alan herkkyydestä voisi vetää sen, että jo vähissä olevat uudet alalle tulevat ihmiset rupeaa karttaa tätä alaa. Me ollaan puhuttu tästä vikan kanssa aikaisemminkin, ja Viidattiin siinä varmaan tekemään tutkimukseen, missä nuorista niin iso osa ennemmin valitsee esimerkiksi kaupan alan kuin ravintola-alan. Ja nyt tietenkin kun kaupat selviää tästä isona voittajana, ihmiset tekevät enemmän ruokaa kuin koskaan kotona ja niin poispäin, niin kaupassa varmaan kassa käy tiuhempaan tahtiin kuin aikaisemmin, niin tämä vaikuttaa samalta että edelleen heikosta lähtökohdasta kiinnostusta, niin vielä vähentyy se kiinnostusalaa kohti.
2: Joo, mä korjaan vielä, että tuossa se, että ne näki mielekkäämpänä ja niin tapahtuma rikkaampana kaupan kassan kuin ravintola Eli näyttelijät, että tarjoilija vaan robotti, joka siellä sieluttomana kantaa ruokaa, pöytää ja kaupan kassallakin pystyy tekemään niin kuin enemmän, vaikuttaa se omaan työpäivää. Mutta toi, toi on paha uhkakuva ja mun on tosi vaikea löytää mitään positiivista, et, et meillä oli jo ravintolailla aika huono maine ainakin joidenkin tutkimusten mukaan ja ainakin tilastojen mukaan, kun on vaikea saada jengiä kouluihinkaan, ei saatu opiskelijoita, niin kyllä se niin näyttää, että ei me oltu ihan parhaimpia tai parhaimmassa valossa ja nyt sitten, kun me vielä kärsittiin ja jos ei niin kuin ja artistit on ollut ekana, niin me kyllä ihan siellä ekojen joukossa meidät pistettiin lomalle kaikki, ja ne, jotka silloin sen kaupan kanssa, niin nehän tekee vaan pidempää päivää ja tahkoa hyviä lisiä siellä.
1: Niin, aika tyhjentävä. Vaikka mun kannalta jotain mitään positiivista. Niin kuin...
0: Eli uhka, tämä uhkakuva on hyvin, hyvin mahdollinen.
2: Et jos halutaan jotain niinku positiivista hakea tuosta työllisyysjutusta ravintola-alalla, niin sitten me odutaan ehkä katsoa sinne yrittäjän puolelle, että todennäköisesti tämä kääntyy nyt sinne työnantajamarkkinaksi, että on työnantajamarkkinat, kun me pitkään elettiin sitä, että oli työntekijämarkkinat, niin heille tämä on sitten ehkä parempi, koska kohta on tosi paljon hyviä tekijöitä, ellei me nyt kaikki vaihdeta tuonne alkoon töihin, niin voi olla, että saa palkkakului pienennettyä ja parempaa laatua tilalle, en siis
1: toi on niin lyhyellä tähtäimellä, mutta pitkällä niin. tähtäimellä se menee kyllä taas siihen, että työntekijästä on pulaa ja ty- no, työnantajat on kans pulassa joutunut nimenomaan mm. maksaa liikaa.
2: Kyllä meidän pitäisi joku keino keksiä siihen, että miten me saataisiin tätä alaa tehtyä, en tiedä, tai kiinnostavammaksi, tarvitsee valehdella, voisiko se olla tosi juttu ja kertoa, että tämä on edelleen ihan mahtava ala. Kyllä.
0: Mitä te näette tulla, tullaanko me ottaa, kun puhutaan ihan pelkästä cocktail niin tullaanko me ottaa nytten askelia taaksepäin siihen, mihin me ollaan, mitä, mitä me ollaan saavutettu viimeisen viiden vuoden aikana koktailkulttuurissa.
2: No mä, mä näen tää ehkä vähän semmoisen 50 niin 50 että tässä on niin mahdollisuudet jompaa kumpaa suuntaa. Toinen on se, että nyt ne cocktailbarien asiakkaat joutuu hirveästi kikkaille kotona, ja tällä hetkellä netti on aivan pullolla kaikki vinkkejä, ja ka- niin kuin kaikki tuottaa sinne materiaaleja kuinka tehdä cocktailia kotona, myös minä itse, mutta moni muu ulkomaalainen on tehnyt sitä jo pidempään ja isosti, ja nyt ne tekee sitä vielä enemmän, Et voiko se olla, että se meidän asiakas, tällä hetkellä kun me ollaan paikallaan niin kuin cocktailbaarimestareina tai työntekijöinä tai baareina, että me ollaan paikallaan, niin se meidän asiakas kehittyy, et kun ollaan aina puhuttu niin niinku eri rimoista tai tasoista, että et se asiakas on tällä tasolla ja me baarimestarit tulee tällä tasolla, niin mitä jos se nostaakin nyt se asiakas sitä tasoista sieltä ylöspäin, ja kun ne baarit aukeaa ja tuleekin se sulle, on silleen, että että sä tarjoilet vieläkin tällaista, tämä on ihan vanha juttu, mä teen näitä nykyään ei ole himassakin. Jäädäksemme niin jälkeen
1: tässä? Aika romanttinen kuva jälleen on Mikalla kyllä. Mä sanoisin, että tämä tulee riippumaan tosi paljon siitä, että kauan tämä kestää. Jos tämä tilanne kestää niin kauan, että koska meidän cocktailbaarit on suurin osa yksityisomisteisiin, pieniä paikkoja. Jos tämä kestää niin kauan, että ne pienet paikat kaatuu, niin totta kai me otetaan askel taaksepäin. Mutta jos tämä kestää nyt, mitä toukokuun loppuun asti on tämä ensimmäinen kielto ainakin, niin mä uskon, että suurin osa selviää ja ei välttämättä tule takapakki. Kyllä. takapakkiin. Silloin ehkä voi Mikan tuo haavekuva kuva.
0: Meillä on tässä niin paha poliisi ja hyvä poliisi. Ja. Just <laughs> Et... Onko se vain tuomari
2: siinä välissä? Mä
1: vaan... <laughs> nyt mä koitan olla neutraali. Joo, joo.
0: Mä, mä olen se Sveitsi täällä, kuuntele vaan kumpaan suuntaan itse kaatuu.
2: Jos ajattelee, että tämä kestäisi pidempään, niin kuka sitten olisi? Ketkä baarit hyötyy? Hyötyykö kukaan? Mitä tässä voisi sitten tapahtua?
1: No, ei. ei mun mielestä. Siis yksikään baari, olemassa oleva baari, ei hyödy siitä, mitä pidempään tämä kestää. Mutta se, mikä vähän puhuttiin, niin jos kauhean monta paikkaa lopettaa, niin se tarkoittaa, että meillä on tosi paljon tyhjiä liiketiloja ja niille, jotka vielä uskaltaa lähteä yrittäjäksi tämän jälkeen, niin heille se voi kääntyä ihan positiiviseksi, Et liiketiloja on ja ehkä niistäkin saa vähän tingittyä, koska ei ole varmaan kauheasti muita tulijoita. Niinpä,
0: kyllä. sieltä tuli Juhaltakin jotain, jotain positiivista sentään. Öö, nythän, no. me voida, nythän me voidaan tietää tavallaan tämä koronavirus. Tästä voi olla, milloin tämä ohjelma on muutenkaan sitä asiaa, että tuleeko tässä aalto toinen aalto koronavirroista, kolmas aalto, mitä ikinä tuleekaan. Mutta yksi mikä on todennäköistä, niin että tämän jälkeen ja hyvin todennäköistä tämän jälkeen syöksytään pää edellä lamaan. Ja mulla on omia mietteitä tästä semmoista, että lamahan on ollut voimakkaasti semmoista ehkä matalamman tason kuluttamisen aikaa. Eli silloin ihmiset todennäköisesti tulee siirtymään pubeihin. Ja sitten taas ne ihmiset, keillä on rahaa lähtökohtaisesti ihmiset, jotka on varaa tulla viikonloppuna vetää 15 euron koktailleita koko ilta, niin niitä lama ei välttämättä edes kosketa. että Vaikka kansakuntana meillä ei ole paljon rahaa, mutta se ei tavallaan kosketa heitä, koska heillä on rahaa. Niin mä vetäisin siitä semmoisen johtopäätöksen, että ihmiset tulisi siirtymään siitä ehkä keskikastista. eli ei älyttömän kalliista, mutta ei mistään halvastakaan keskikastin baarista. Ne tulee siirtymään joko alaspäin tai ylöspäin. Mä näkisin itse, että Tämä saattaa olla sitten tyhmästi, kun miettii, niin koktaalkulttuurilla jopa ihan niin kuin rikastuttava tekijäkin sitä kautta, että ihmiset, se polarisoituu voimakkaasti se kulutuskäyttäytyminen, että se on joko juodaan halpaa olutta, jos ei ole rahaa, niin sitten, jos on rahaa, niin juodaan taas kalliimpaa juomaa. Mitä mieltä tuosta ideologiasta? Hetkinen, Juho putosi pois linjoilta. Odotetaan ihan sekunti tästä, saadaan saada Juho takaisin linjoilta. Tiskillä podcastissa Henulahti, Lahti, Mika Koivula ja Juho Pajunen. Niin, niin, mitä te olette tuosta mun ideasta mieltä?
2: Siis, tuossa on kyllä, tossa on samalla tavalla mun mielestä 50-50 mahdollisuudet vähän niin kuin siinä että et Jos käy niin, että osa ihmisistä pysyy siellä high end niin todennäköisesti se pyörä tulee ruokkimaan sitä skene eteenpäin, että me saadaan sellaista. Ja se ehkä voi silloin viedä meidät sinne niin todella, todella high-end mitä meillä ei leikin suomessa ollut, mitä on siellä Lontoossa, missä ne juomat maksaa joku 20 puntaa. Ja sitten se seuraavan cocktail aalto rupeaa jossain vaiheessa taas siihen keskikastille, jolle me saataisiin sellaista samanlaista ehkä kontrastieroa, mikä on Lontoon siellä keskustassa, missä on hotellit ja 20 koktailit, ja sitten itä missä on myös ihan miettömiä cocktailia, mutta ne maksaakin 9 puntaa pitkän juoksul voi olla ihan hyvä. Mutta tietenkin siinä on se uhkakuva, että, että se high-end cocktail-kuluttajan käyttäjä porukka on niin pieni, että ne ruokkii yhtä baaria ja sitten se ei oikein niin kuin, tue tätä just, skenaarioa. Just näin.
0: Joo ja onhan tuo niin kuin, aika mustavalkoinen piirto, että maailmahan ei ihan tuolla tavalla toimia, mutta piirteitä ajatuksena. Hyvä. Meillä onkaan ole taas aika pikkuhiljaa täys. Onko meillä jotain nopeita vinkkejä, mitä te haluatte kertoa, miten koronavirukset saa mahdollisimman paljon irti? Ehkä ei koronaviruksesta, vaan ehkä tästä ajasta, mitä tämä koronavirus meille pakottaa.
1: Ehkä mä voisin sanoa vinkkinä sen, että kunhan yrittää ottaa jotain siitä ajasta, mikä vapautuu. Että on se ihan sama mun mielestä, että yrittää ammatillisesti joko opiskella tai sitten yrittää urheilla, tai tääkin niinku, Raflaalla on äärimmäisen stressaava. Ja niinku, miten sä saat niinku, nopea ala, siis, mikä se on? Sellainen... Katka, saat...
0: Nopea temponen
1: nopea, no niin, nopea temponen sellainen ala, joka niinku, repeysus tosi paljon, niin nyt kaikki on pakostakin otettu irti siitä, niin kannattaa yrittää niinku, ladata akkuja, rentoutuu, opiskella urheilla saada elämää balanssiin.
2: Niin se, että meidät on nyt kaikki pakotettu pysähtyä, niin yrittää ehkä miettiä vähän pitkällä tähtäimelläkin. Et just että kun ala on aika pitkä sellaista, että mennään koko ajan vain eteenpäin eikäkin mietitään, niin nyt olisi ehkä se hyvä aika sitten pohtia ja syventyä ja meditoida. Mutta kyllä mä teen ihan itse tällaisen listan asioita, joita mä haluan nyt käyttää tämän, tai toteuttaa lomautuksen aikana. näitä asioita, mihin ei muka koskaan ole suukumerkki tai heittomerkkiä ollut aikaa, niin äh, lukee enemmän kirjoja et ihan, ihan huvikseen, mulla on tällä hetkellä maksiikki ja sitten on myös opetusmateriaalia, mistä, mistä on niin kuin myös oppimista, ja kokkaa sellaisia juttuja, mitä en koskaan kokannut, ja sitten mulla on tavoitteen lukee tai opiskella joka päivä Duolingon kautta Espanjaa vähintään viisi minuuttia päivässä, eli pieniä juttuja.
0: Kyllä. Ja mä tykkään sanoa, että tämmöinen joutilaisuus ja luova mieli niin on yksi parhaita kompoja maailmassa, koska ikinä ei voi tiedä, mitä seuraavaksi keksii. Mikä on se seuraava innovaatio, mikä tulee mieleen, mikä mullistaa vaikka koko meidän alan. Eli aivot vaan töihin ja muistaa haaveilla, se on tärkeä.
2: Niin kyllä, kyllä mä yritän positiivisesti ajatella, että jotain hyvää tulee tapahtua, koska kaikki kriisit on aina tuonut jotain hyvää, sitten kun sitä jälkeen mietitään. Oh, se sitten pörssiromahdus tai sota-aika tai joku muu, niin kyllä tästä varmaan loppujen lopuksi ollaan sille, että hei muuten, toi tapahtui, toi digitalisaatio ravintola-alalle tapahtui silloin koronan takia aikaan.
1: Kyllä kieltolaistakin syntyi alko.
2: Niin,
0: <laughs> jotain positiivista siinä. Hyvä, öö, me ollaan Dan Pitää ottaa useimmin näitä tämä on ihan, ihan mukava formaatti tämmöinen, vaikka me nyt ei päästä näkemään toisiamme, mutta ihan kivaa, niin tehdään ihmeessä näitä tulevaisuudessa lisää.
2: Todellakin.
0: Kiitos paljon kuuntelijoille ja nähdään seuraavassa jaksossa. Kuullaan. Kiitos.